0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo planificar financieramente este 2022. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360 y toda esta semana tenemos mentor, bueno, tenemos mentor a esta semana y todas las semanas vas a tener un nuevo mentor con cinco episodios en los que vamos a profundizar en cada una de esas temáticas que tú necesitas para desarrollarte más y mejor en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de finanzas personales y tenemos a nuestra super experta, ya lleva un año con nosotros, ya ha estado trabajando y mucho creando vídeos en nuestro canal de YouTube. Si no, has visto tienes que verla urgentemente porque resume libros completos también de finanzas personales como no en libros para emprendedores ahí la puedes ver pero hoy aquí en mentor 360 y toda esta semana nos está acompañando para hablar de finanzas personales para darte claves para que este 2022 por fin tengas el control de tus finanzas personales ella es celia rubio celia cómo estás querida
1: muy bien, contenta de estar aquí en este tercer episodio de esta semana, hablando de nuevo sobre finanzas.
0: Y hablando, como nos decías en el título, tú me pasas los títulos y yo vengo aquí un poco a oscuras, ¿eh? pero tú me dices, voy a planificar, enseñarles cómo planificar financieramente ese 2022. Hablemos de eso, hablemos de planificación, de por qué es tan importante planificar y no solo eso, de cómo hacerlo.
1: Efectivamente, porque mira, en los dos episodios que llevamos ya esta semana hemos hablado de cómo podemos prepararnos, ¿no? Vimos cómo analizar el punto de partida, cómo marcarnos objetivos, cómo organizarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero toca empezar a crear un plan, ¿no? O sea, una vez que tenemos todo este trabajo previo hecho, toca Empezar a hacer cosas distintas para que realmente el 2022 sea el año en que nuestros objetivos económicos se cumplan. Así que vamos a hablar de dos herramientas, de dos cosas que necesitaríamos empezar a hacer ya mismo para cumplir estos objetivos económicos. Y es hacer un presupuesto y hacer un control de ingresos y gastos. Así que, si te parece, Luis, vamos a empezar por la primera parte, que para mí es la más importante, que es empezar hablando de cómo podemos hacer nuestros propios presupuestos. Fíjate que en el primer episodio de esta semana hablábamos del de análisis de los dos últimos meses, ¿no? Y decíamos, oye, es que un sentimiento muy común es el de mirar la cuenta del banco... Mirar el número y decir, ostras, ¿cómo he llegado a este punto? O sea, ¿cómo es posible que yo me haya gastado tal cantidad de dinero si no tengo ni idea de en qué? Entonces, hacer un presupuesto es decidir de antemano qué va a pasar con nuestro dinero para que ya después no nos tengamos que seguir haciendo esta pregunta de qué es lo que ha pasado y de cómo he llegado hasta aquí. Y para mí, tiene que ser el presupuesto el punto de partida de todo. Tú, imagínate, Luis, una empresa o un país, ¿no? Imaginemos un país que funcione sin ningún tipo de presupuesto, ¿no? O sea, yo me imagino como en agosto, decidiendo si reforman alguna carretera más o no... En septiembre diciendo que suben las pensiones y en noviembre cerrando hospitales porque ya no hay presupuesto público para sanidad, ¿no? Realmente es algo que ninguno de nosotros concebimos para grandes organizaciones, sin embargo, curiosamente es lo que la mayoría de personas hacemos con nuestras finanzas, que es cobrar, o sea, recibir ingresos y empezar a gastar, pues oye hasta que quede la cuenta bancaria. Entonces, es fundamental hacer esta planificación. Además, muchas personas, cuando hablamos del tema del presupuesto, piensan que el tener un presupuesto les va a restar libertad, ¿no? Un poco de, oye, es que me voy a estar poniendo límites, poniendo barreras, que yo trabajo para esto, que es mi dinero y que hago con él lo que quiera. Sí, pero justamente la idea del presupuesto es la contraria, es, oye, vamos a reservar dinero para lo que de verdad... Es importante y después vamos a ver lo que, bueno, lo, lo que hacemos con el resto, ¿no? Pero vamos a cuidar primero las cosas importantes. O sea, vamos a asegurarnos que si yo quiero hacer una formación, por ejemplo, este máster de marca personal, Luis del que yo fui alumna y que sé que tantísima gente querría, querría acceder pues oye, voy a asegurarme que me queda dinero dentro de este presupuesto para hacerlo que quiero empezar a invertir, pues voy a asegurarme que me queda dinero dentro de este presupuesto para hacerlo, entonces ¿Por dónde empezamos ¿no? para hacer un presupuesto? Lo primero sería dividir las categorías de nuestro presupuesto, o sea, hacer las diferentes partidas. Igual que en el gobierno de un país, pues como decimos, ¿no? Hay partidas para ministerios, hay partidas para sanidad, para educación, para tal. Bueno, pues en nuestro presupuesto personal tenemos que establecer cuáles son esas partidas. Yo te voy a decir cuatro partidas que, según mi entender, deberían estar casi en la mayoría de los casos. Pero esto es algo que, oye, que cada uno tenemos que adaptar a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias. Pero para mí las partidas más imprescindibles serían, la primera, la de gastos básicos o supervivencia, ¿no? Que aquí ponemos, pues oye, los gastos de casa, de niños, de comida, de facturas, pagos de deuda, todas estas cosas que, al menos aparentemente, sí o sí tengo que seguir manteniendo. Después, otra partida de ahorro e inversión. Esta partida es importantísima. Sin esta no vamos a poder eh, mejorar nuestras finanzas. En los próximos episodios hablaremos más de cómo empezar a mover nuestro dinero, cómo empezar a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Pero si no cuidamos una parte de nuestro presupuesto para esto, es imposible. Entonces, vamos a definir una partida de cuánto dinero voy a dedicar a ahorrar o a invertir. Otra partida que debería estar, la de lujos. ¿Por qué esta partida...? para mí, es muy importante. Fíjate que muchas personas dicen, oye, pero si yo lo que quiero es reducir gastos, yo lo que quiero es ajustarme mejor a, a, a lo que estoy ganando, ¿por qué me voy a estar dedicando dinero a lujos? A cosas que realmente no necesito. Pues la realidad es que este tipo de gastos van a estar sí o sí. O sea, siempre no, nos va a apetecer comer un día fuera de casa, tomarnos un café, vamos a tener un regalo que hacer, vamos a, te, a comprarnos algo que nos haga ilusión, que nos apetezca. Entonces, como sabemos que este tipo de gastos pues siempre van a estar, lo mejor es tenerlos presupuestados, porque si no los tenemos van a aparecer igual y lo que vamos a hacer es que vamos a acabar gastando mucho más. De esta manera los vamos a tener y los vamos a tener limitados. Y la cuarta partida que deberíamos tener sí o sí es la partida de educación este dinero que gastamos para formación decíamos antes el curso no el curso de marca el máster de marca personal libros conferencias cualquier cosa a la que queramos asistir o que queramos consumir para ayudarnos a crecer y a desarrollarnos en lo personal y en lo profesional entonces para mí estas cuatro partidas deberían estar. Que después tú me dices, oye, que yo por ejemplo mis hijos, yo prefiero tenerlos en una partida separada porque pues, estoy divorciada y así puedo ver pues cuánto dinero nos estamos gastando así más concretamente. O yo quiero tener una partida de gastos de caridad porque para mí esto es muy importante. O una partida de viajes porque uno de mis objetivos en la vida es viajar y yo esto lo necesito separar y necesito cuidarlo. Pues está bien, ¿no? O sea, se debe ir adaptando dando las necesidades de cada persona, pero al menos estas cuatro deberían estar. Y lo siguiente, una vez que hemos definido cuáles son nuestras partidas de presupuesto, es asignarles un porcentaje, o sea, qué cantidad de mi dinero se va a ir a cada partida. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es dar alguna recomendación general que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, en la primera partida que de la que hablábamos, en la partida de supervivencia o de gastos básicos, esta partida idealmente no debería superar el 60% de nuestros ingresos. Fíjate que esto es todo un reto, ¿vale? porque para muchas personas esta partida les consume el 80, el 90 o casi el 100% de sus ingresos. El problema es que si estamos en esa situación, si la mayoría de nuestros ingresos se están yendo a gastos básicos, no estamos dejando espacio para las otras partidas. Y lo que acabamos haciendo muchas veces es endeudarnos, es como ya no me queda dinero, pues tiro de préstamos, tiro de deuda, tiro de tarjeta de crédito, porque necesito también cubrir otro tipo de gastos. Entonces, idealmente un 60%, que ahora no llegamos que ahora estamos gastando un 90 lo que sea lo que vamos a hacer es que no sobrepase el 80 eso sí o sí vale ese es como el límite la línea roja de la que no podemos pasar la partida de ahorro y de inversión de la que hablábamos antes que decíamos que es muy importante yo os diría que mínimo deberíamos estar dedicando un 10% a esta partida vale a la partida de ahorro porque es fíjate que este dinero es el que te permite pagarte a ti. Es el que de verdad va a marcar la diferencia y te va a permitir alcanzar estos objetivos. O sea que esta partida mínimo un 10%. Y ya el resto lo vamos a repartir. Entonces, para asignar, los, para asignar este porcentaje, lo que haremos será recuperar este análisis de los dos últimos meses que hicimos en el primer episodio de esta serie para saber cuál es nuestro punto de partida. Porque, fíjate, si nosotros nos estábamos gastando un 90% en gastos básicos y de repente yo pongo que van a ser un 50%, pues oye, es que muy probablemente eso no se va a cumplir porque es un objetivo poco realista. Entonces tenemos que saber de dónde partimos e ir poniendo metas progresivas, ir, oye, pues ampliando, disminuyendo cada partido un 5, un 10% cada año para que realmente sea algo asumible. Lo primero en este presupuesto, como vemos, es establecer las partidas y después establecer los porcentajes. Para eso, tener en cuenta esos, estos porcentajes máximos, supervivencia idealmente en torno a un 60%, ahorro de inversión idealmente en torno a un 10% y sobre todo teniendo como base nuestro punto de partida vamos a conseguir poner esos porcentajes. Y esa sería la primera parte de esta planificación financiera para este 2022. Crear un presupuesto estableciendo las partidas y estableciendo qué porcentaje de mi dinero se va a ir a cada partida.
0: Aquí estamos en Mentor360. Estamos hablando de finanzas personales y hoy estamos hablando de planificación financiera. Hemos hablado en esta primera parte de por qué crear un presupuesto, de cómo crear un presupuesto, de cómo dividir un presupuesto para que tenga sentido y de cómo ajustarte a él. Pero luego, Celia Rubio, eso hay que vivirlo, eso hay que llevarlo a la práctica, que es donde a veces no somos tan buenos. ¿Cómo podemos llevar eso a la práctica, ejecutarlo e intentar seguir alineados a ese, a ese presupuesto?
1: Claro, esa es la parte realmente importante, ¿no? O sea, una vez que tenemos este plan, vamos a hacer que se cumpla, porque de nada sirve tener un presupuesto que sobre el papel pues queda perfecto si yo después no tengo manera de comprobar si yo eso que me he planificado está o no está sucediendo. Y eso lo hacemos con un control de ingresos y gastos. Esto es algo súper sencillo. Consiste en que cada día vamos a anotar en cada una de esas partidas de presupuesto que allá habíamos definido cada gasto que hagamos. O sea, que si yo hoy eh, me he gastado 3 dólares en un café, lo voy a poner pues, en la parte de, de lujos no o en restaurantes o donde yo anote ese tipo de gastos. Que he pagado tal factura lo anoto en la parte de supervivencia y así cada día. Y esto lo que me va a permitir es efectivamente pues saber cuánto dinero se me está yendo en cada partida y comprobar si esos presupuestos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Además, para mí, este control de ingresos y gastos es una muy buena vara para tomar decisiones. O sea, imagínate que este mes tus amigos te proponen hacer un viaje o irte a cenar fuera, ¿me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir? Pues no lo sé, voy a ver este control de ingresos y gastos, voy a ver cuánto dinero tenía para esta partida, cuánto llevo gastado y cuánto me queda disponible, que es exactamente igual que funcionaría cualquier empresa o cualquier eh, gobierno, ¿no? mirando si realmente estos presupuestos se están cumpliendo o no. ¿cómo podemos hacer un control de ingresos y gastos? Realmente esto se tiene que adaptar a ti y a tus necesidades y va a depender mucho, ¿no? En mi caso particular yo utilizo una hoja Excel en la que cada día anoto estos gastos. ¿Por qué? Porque me sirve para ir viendo también el acumulado año, o sea, esto se trata de siempre ir viéndolo un poco en perspectiva, ¿no? De cuánto llevo en el año, porque es normal que en ciertos meses, imagínate, cuando llegue agosto, pues seguramente te gastes más en la parte de ocio. Si haces viajes, si comes vemos más fuera que un mes pues tipo marzo. Entonces, da igual lo que pasa en el mes a mes, lo realmente importante es el acumulado año y a mí para esto me sirve mucho una plantilla Excel e ir anotando cada día, pues como decimos, cada gasto. Que por cierto, Luis, eh, si te parece, te voy a pasar esta plantilla Excel para que la puedas dejar en las notas del episodio por si alguna de las personas que nos está escuchando quiere efectivamente empezar a llevar este plan a la práctica y se quiere descargar esta hoja.
0: Perfecto, pues ahí lo dejamos en las notas del episodio, ahí un poquillo más abajo tienes un enlace para descargarte esta platilla para que tú lo puedas llevar a la práctica también.
1: Entonces, podemos utilizar una hoja Excel como esta, podemos utilizar alguna aplicación o simplemente podemos coger un papel y un boli e ir anotándolo. Pero lo verdaderamente importante es que cojamos el hábito de cada día anotar cada uno de los gastos. Yo creo que esto es mucho más sencillo cuando aprendemos a hacerlo de forma diaria. Es verdad que después lo podemos hacer una vez a la semana, lo podemos hacer una vez al mes, pero si todavía no tenemos el hábito, si hasta ahora esto no lo hemos hecho, yo recomendaría cada día empezar a hacerlo. De verdad que el hacer esto no nos va a llevar más de 10 minutos al día y estoy exagerando, ¿eh? 10 minutos son muchos gastos que anotar. Pero bueno, entre que abrimos, cerramos y demás, 5-10 o minutos al día es todo lo que necesitamos para asegurarnos que este presupuesto se está cumpliendo y para ver dónde se nos está yendo el dinero. Y fíjate que cuando empezamos a hacer el control de ingresos y gastos, no solo nos aseguramos que el presupuesto, que el plan financiero se cumple, sino que vemos que automáticamente empezamos a reducir muchos gastos que no nos aportaban, muchos gastos insignificantes. Porque a veces estamos incurriendo en cosas Simplemente porque no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos pues la típica factura de Netflix que ya no estoy viendo, o esta aplicación que la sigo pagando, pero que ya no la utilizo, ¿no? O sea, muchos gastos que no aportan nada en, en mi vida, pero que si yo no me paro a ver qué está pasando con mi dinero, es que ni siquiera me doy cuenta que los tengo. O sea que el hacer este ejercicio te va a permitir, oye, pues asegurarte que se va a cumplir este plan, pero también empezar a reducir gastos porque vamos a ser más conscientes de cuánto dinero nos estamos gastando.
0: Si quieres triunfar este 2022 y, y dominar tus finanzas, necesitas un plan, necesitas planificar financieramente este año. Estamos comenzando el año, ahora es el mejor momento, pero todo lo que nosotros queramos conseguir en la vida... Tiene todo que ver, todo que ver con los hábitos. Con que tú hagas una cosa de forma recurrente, que forme parte de tu hacer diario. Y eso es lo que estamos hablando hoy aquí. Si te fijas, eh, sí, estamos hablando de la primera parte de crear un presupuesto, pero luego, sobre todo, de ceñirnos, de seguir ese presupuesto, de entender cómo y por dónde se está yendo nuestro dinero. Ese control de ingresos tiene que ser parte de tus hábitos, tiene que ser algo diario, que hagas sin pensar. Y, evidentemente... Ahora a lo mejor no es el momento de hacerlo sin pensar, porque te cuesta, porque tienes que obligarte a hacerlo, pero vamos a intentar en estas primeras semanas del año obligarnos a hacerlo para que se convierta en algo inherente a nosotros, que se convierta en un hábito que nosotros estamos realizando con continuidad, y ese hábito realizado con continuidad, en este caso el control de ingresos y gastos, te da una perspectiva de lo que estás haciendo con tu dinero y dónde se está yendo tu dinero. Porque luego decíamos eso, decíamos el otro día «Oye, es que la gente no sabe dónde se le va el dinero». «Es que no sé dónde se me va el dinero, no sé dónde se le va». «Ya lo vas a saber ahora con el control de gastos». Y recuerda que Celia te está regalando, además, la plantilla para que tú también puedes llevar, eh, llevar tu propio control de gastos, una plantilla, en este caso de hoja de cálculo, que tú puedes descargar también gratuitamente. Celia Rubio, muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos regalos también, donde podemos dar, eh, dar contigo y seguirte, darte seguimiento a todos esos contenidos sobre finanzas que estás haciendo.
1: Bueno, pues me podéis encontrar en mi página web que es telearrubio.com, ahí es el centro neurálgico, vais a poder ver todo lo que hago, todos los recursos están ahí en mi página web o en cualquier red social como CLA Rubio, sobre todo en Instagram que es donde más activa estoy, pero Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde quieras. TikTok como Celia
0: Rubio. También en TikTok. Bueno, fantástico. También en
1: TikTok.
0: Como debe ser, como debe ser. Yo quiero, mira, yo Celia Rubio, yo me quiero poner ahora este año con el tema de TikTok. Lo que pasa yo de lo de los bailes no me, no me no se me da tanto. Vamos a ver si se me ocurre algún contenido un poco más creativo. Pero ese es otro tema. Lo hablábamos otro día. Recuerda que toda esta semana en Mentor T60 estamos hablando de finanzas personales. Este, estamos teniendo a un mentor todas las semanas para profundizar sobre esos temas. Este tema, finanzas personales, sin duda tenía que ser de los primerito del año porque es lo que te va a permitir construir, sentar las bases para tener un gran año y eso es lo que queremos que tengas, un gran año. Celia Rubio te espero aquí mañana y ya vamos a ir rematando la semana siguiendo, hablando de finanzas personales contigo. Un abrazo grande. Un abrazo. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy?